0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Puros Cuentos, el programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Ahí Héctor me pela los ojos porque, que, que, ¿cómo que digo bienvenidos? Pues es que ya, ya, ya tenemos que aceptar la, la modernidad, eh, hablar en tiempo presente, no nos podemos dirigir a uno u otro género, mejor ya con una palabra neutra que incluya a todos, porque aquí no nos ofende eso, eh, no somos una generación de concreto que se resquebraja con, con las apariciones de nuevas formas de expresarse sexogenéricamente. Pero bueno Héctor ya que me pelaste los ojos y digo nada más los ojos, porque <risa> yo, yo, yo soy el, el don de la, del buen decir, eh, ¿cómo estás Héctor?
1: Hola Rodro, pues ahí veo a Roberto y amigos que nos escuchan, ya no busquen, ya no busquen otros programas, hablando que disque eh, del, del invitado que vamos a tener hoy de, de, de dibujo, así es que otros hablan ahí, abren el Wikipedia y comentan, nosotros no, si sí somos expertos y sabemos de tocho morocho.
0: Todo de memoria, aunque nos falle luego, pero bueno, y también por ahí anda Roberto Murillo.
2: ¿Qué tal? Mira, yo haciendo los ojos como del meme del changuito, así de, porque yo tengo aquí abierto el Wikipedia. No, no es cierto, no tengo abierto el Wikipedia, pero este, sí, 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 me imagino dos, tres personas hablando en un programa con su Wikipedia ahí al lado. ¿Qué tal? Un saludo para todos nuestros escuchas, para ti mi querido Rodro y Héctor, qué gusto estar una semana más aquí escuchándolos, compartiendo con ustedes.
0: Bueno, vamos, hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, aparentemente, porque resulta que todos los podcast comiqueros se les dio la gana hablar de Josh Pérez. Ahora, aquí tengo que defendernos. Nosotros hace una semana, hoy es domingo, estamos grabando este programa domingo 27 de febrero. Ustedes lo escuchan ya sea martes o miércoles. No, creo que va a ser el miércoles cuando, cuando lo estrenemos. Eh, entonces tenemos ya casi 10 días que seleccionamos el tema y resulta que otros podcasts también. Bueno, pero antes de hablar de George Pérez, que aparte ya habíamos mencionado esta cuestión de que pues ya anunció su, eh, su inminente muerte y no lo digo de manera fría, lo digo, pues él así lo anunció y ya habíamos discutido lo padre que es que él tenga el derecho a morir como, como se le antoje, va a tener chance de despedirse de todo mundo. Pero antes de eso, en la semana también se suscitó otra muerte comiquera eh, que la verdad yo no la vi tan mencionada no me extraña, es un cómic que como no es de superhéroes, pues la gente no habla de él, pero se murió el comiquero español Miguel Gallardo, eh, quien comenzó su carrera en el subterráneo español con un cómic que se llamaba Macoqui y saltó a la fama comercial con uno que se llamó María y yo, donde cuenta las vicisitudes de tener un hijo, una hija en este caso con autismo, eh, un, un maravilloso cómic para comprender este... Eh, pues no es enfermedad, este, más bien esta o, otra forma de, de, de acceder a la realidad, porque ya, ya no se considera enfermedad el, el, el autismo eh, y lo que hizo Miguel Gallardo con este cómic, pues fue abrirnos los ojos a muchos sobre lo que representaba bueno, de entrada, qué es el autismo cómo son las personas autistas cómo se convive con una de ellas, ¿no? un gran, gran cómic que además tuvo una segunda parte que se llamó María 20 años después eh, y desgraciadamente María
2: María cumple
0: 20 años. Ah, perdón, gracias por corregirme, María cumple 20 años. Eh, la verdad es que olvidé el título correcto porque no me gustó tanto como la primera parte, sí lo sentí ya como una forma pues, de, de financiar, pero bueno, a final de cuentas, pues tiene que, tiene que dejar una buena herencia a, la, a, a María, precisamente, entonces qué bueno que lo sacó. Eh, y bueno, de estos cómics que llegaron aquí a México... En la oleada llegaron casi al mismo tiempo Arrugas, eh, María y yo, entonces conocimos toda la obra de este tipo de comiqueros eh, y, y nos abrieron mucho la boca y desgraciadamente pues pasó a mejor vida Miguel Gallardo. Roberto, tú que eras súper fan de, de, este, de esta cómic también, pues platícanos un poquito.
2: Este, mira, yo tuve la oportunidad de, de conocerlo en la FIL de Guadalajara, no me acuerdo si fue 2016, me parece, 2015, no recuerdo cuál fue, pero este, anduvo por ahí junto con Power Paola y otros artistas, y este, la verdad, un tipo pues, bastante amable, no, no, no conviví con él así de cuates ni nada de eso, lo conocí yo como un asistente a las charlas, y bueno, fue una lástima que en el momento de, de su charla, había muy poquitos ejemplares de, de María. Yo no sé qué cosa pasó por ahí, que no pudieron tener una mesa grande de, de venta. Y es una lástima porque el público que lo escuchó pues estaba realmente interesado, ¿no? Sobre todo porque en el momento de su charla, más que hablar con otros autores de un libro, de una editorial, de cómo escribiste la historia y todo, pues lo que te está compartiendo realmente pues son sus vivencias, ¿no? ¿Qué es lo que le toca a él vivir o le tocó vivir como papá de María? Y cómo fue eh, crecer tal cual, él al lado de María, ¿no? Porque incluso él platicaba, ¿no? Pues quien creció, quien, quien aprendió pues fue él, ¿no? Él tuvo que ir aprendiendo de ella, ¿no? Y cómo, pues nos explica cómo tienen esta manera distinta de percibir el mundo, ¿no? A algunos les afectan mucho los ruidos, otros, este, las luces fuertes, sin que tengan nada que ver con, con ataques epilépticos nada de eso. A otros les gusta aislarse, a muchos no les gusta hablar y se comunican de manera distinta, ¿no? La mayoría están acostumbrados pues a tener ciertas rutinas muy específicas y no les gusta cuando los sacan de, de la rutina. Entonces para ellos entrar en una escuela con otros chicos, pues sí les representa a, a algunos incluso angustia, no llegan a tener estrés los niños. Entonces es muy padre eh, ver esta obra abordada desde este punto de vista pues eh, que casi, casi lo sientes como si fuera alguien de tu familia, ¿no? La verdad, muy padre, muy padre. sobra Miguel Gallardo, pues hizo otras cosas. Hacía también ilustración. Hizo ilustración para algunas portadas, para algunas revistas, etcétera. Ya él tenía como un estilo característico por ahí en España. Y la forma en la que lo despidieron fue muy padre porque fueron muchos comiqueros, muchos moneros y, y le dejaron por ahí... Algunos garabatos en su ataúd de madera, ¿no? La verdad, eso se vio bastante padre, estuvo muy emotivo. Eh, yo creo que, que antes de esto, pues muy pocas, antes de María y yo, son muy pocas las obras que se podrían mencionar de este como subgénero donde se cruza... La medicina o temas que pueden hablar de alguna enfermedad con los cómics, ¿no? A partir de eso, pues, ya vimos algunos que tratan, pues, sobre el cáncer, sobre distintas cosas, pero yo creo que, que este fue de los primeros que tuvo, eh, pues, como una muy buena plataforma de, de exhibición y que fue llevado a otras partes del mundo y que fue usado como un ejemplo para hablar de este, pues, de este padecimiento, ¿no? No sé realmente eh, a cuántos idiomas se haya traducido, a dónde se haya llevado, pero eso sí, aclarar que la intención pues no era utilizar el cómic para, para educar acerca de, de, del, del autismo, no era para que se usara pues, en algún hospital, en algún centro, ni nada de esto, precisamente así es como surgen las grandes obras, sin tener esa pretensión, luego a contar una historia entrañable, y precisamente pues, se convierte en todo un fenómeno, ¿no? Este, pues Miguel Gallardo tuvo una amistad por ahí con varios comiqueros de aquí en nuestro país, que fueron quienes vi que lo estuvieron nombrando por ahí en las redes, con algunos autores. Y pues la verdad es una lástima, es una, es una gran pérdida. Me di una vuelta precisamente a esta librería de, de amarillo con morado el fin de semana y por ahí tienen, eh, no tienen ahorita en existencia el de María y yo, pero está el de María cumple 20 años y de hecho lo tienen en un super precio, si le quieren entrar, anda en 100 pesos, está de oportunidad, entonces este, le pueden caer ahí, este, tienen el tomo, no, no tenían el de, el de María y yo, pero tienen el de María Cumple 20 años, si alguien no lo conoce, le pueden echar un ojo. Ya nada más por último les voy a mencionar que este, la televisión española le produjo un documental, que se está disponible, lo pueden ver por ahí en, en, en línea, y pues es acerca de este cómic de, de María y yo, ¿no? Tiene, por supuesto, otras cosas que podrán ver ahí en el documental, pero si no conocen la historia y, y quieren saber un poquito más de qué va, eh, pueden por ahí buscar el documental. Yo se los compartí por ahí en Twitter hace, hace un ratito, no sé, hace como una semana. Por ahí les volvemos a poner el, el link. Y pues échenle un ojito. La verdad, vale mucho la pena. Y si tienen la oportunidad de, de conseguir el cómic de María y yo, pues se los recomiendo. Sobre todo... Eh, aquellos que les interesen estos temas, ¿no? Que, que pues, tienen que ver más con lo, con lo humano. No, nada que ver con, con superhéroes. Si los suyos son los superhéroes, nada más, pues, entonces, aléjense de, de María y yo, que, bueno, a final de cuentas, pues, sí nos muestra héroes, solo que de otro tipo, ¿no? Pues, larga vida a Miguel Gallardo. Una lástima, y, pues, aquí nos tocará estarlo recordando a través de sus obras.
0: Sí, sobre todo, no confundirlo con el cantante ochentero, también español, eh, tuvo ahí un par de éxitos, na, na, nada relevante, pero bueno, no confundir a ese Miguel Gallardo. Héctor, ¿tú habías leído uh, algo de Miguel Gallardo?
1: No, pero sí te puedo cantar la de muchachitas. ¿quién? <risa> no, este <risa> la verdad no la conocía, entonces no, no tengo más que agregar, descanse en paz.
0: Perfecto, exactamente. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de la obra de George Pérez, este eh, dibujante reverenciado por la mayoría de los, de los comiqueros, con... Con, con, con justa medida, pues, bueno, no, no medida, más bien, este, o sea, con justo valor, eh, es un gran dibujante, se le ha reconocido por ser de estos dibujantes que le encanta abarrotar las páginas con mil y un personajes, eh, creo que su fama proviene de que tanto de Marvel como de DC, pues creo que ha dibujado la mayor cantidad de personajes de ambas compañías, muchos de ellos en una misma, bueno, una página doble, ha metido, creo que si mal no estoy, tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de personajes en la portada de un cómic, que es el, eh, la portada del tomo Absolute de Crisis en las Tierras Infinitas. Creo que tiene ahí el récord Guinness, pintó, pues básicamente, todos los personajes de DC que existían hasta el momento en que se publicó esta historia, ¿no? Entonces, no, no, no me pregunten el número, no me voy a meter a Wikipedia, ya para eso tienen otros podcasts donde seguramente les habrán dado el dato. Eh, pero bueno. Es un dibujante histórico, como les decía, ha dibujado al, a todos los grandes personajes de cada, de cada una de las grandes editoriales. Eh, también por ahí en los 90 hizo trabajo para algunas editoriales independientes eh, que después fueron absorbidas por editoriales más grandes, y bueno, estuvo ahí trabajando. Eh, entonces, es de estos dibujantes históricos. Eh, ahí ahorita me sacarán ustedes del error, no sé si ha escrito alguna historia. Sí, ¿La de Wonder Woman? Si mal no estoy él escribió no bueno ahorita Roberto Roberto dice que sí Héctor eso, ellos me conocían. lo que pasa
2: es que este Wonder Woman primero empieza dibujándola Ajá. Eh, y después como de unos no me acuerdo si fueron 24 números no, no, no recuerdo exactamente si estuvo dos o tres años dibujándola y después de eso se retira a dibujar Wonder Woman pero ya él empieza a hacer eh, el, el guión ya empieza a escribir las historias entonces tuvo más tiempo con Wonder Woman primero dibujándola y ya después haciendo las historias pero no, sí, sí ha, escrito, ha escrito más historias
0: dice Héctor que, que, no, que no es cierto a ver Héctor, ya ven es un no. podcast donde nos callamos el en hocico entre nosotros a ver. <risa> no, de hecho lo que, de lo que habla Roberto después
1: precisamente de, de la crisis. Que recuperan el número uno de Wonder Woman. Y él empieza con los... Tanto escribiendo como dibujando. De hecho combina con en algunos números con Lin Wayne. Pero digamos que a lo mejor probablemente él dar, daría las ideas. Y el guión y lo escribiría Lin Wayne. Pero sí, sí él estaba él escribiendo. Como dice Roberto. Eh, de hecho dibuja más o menos 62 números. Que son, pues no sé por ahí de cinco o seis años supongo y eh, bueno pues eh, como dice como dice Roberto creo que él dibuja solamente un tercio no 30 bueno veintitantos pero sí él, él escribía Wonder Woman y bueno pues tiene otras cosas eh, Teen Titans eh, también colaboraba en la escritura eh, por ejemplo esta historia de Batman de un lugar para morir un lugar solitario para morir también lo escribe él no junto a Marv Wolfman entonces sí, sí, sí le daba también a la escritura A veces mejor de, este, que otros De hecho, por ejemplo, cuando en los, dos, en los nuevos 52 Él tiene, eh, creo que él hace action comics El otro era Superman con Grant Morrison Si no mal me equivoco, ¿eh? ahí sí, no, no estoy seguro claro, Él escribía, uh -huh. ¿era al revés? Bueno, él, sí. di, él escribía precisamente una de estas eh, ediciones de Superman Y dibujaba a Jesús Sainz si, si no estoy mal entonces, pero ahí fueron, creo que seis números o ocho números, porque mientras Morrison estaba teniendo todo el foco y estaba como cimentando lo que iba a ser este nuevo Superman, a George Pérez le estaban dando como las obras así de: Pues tú invéntatelo ahí en lo que Morrison te dice cómo, ¿no? Entonces, de plano él dijo: No, ¿saben qué? Si esto va a funcionar así, pues tengan su, su mugrero y deja eh, Superman, ¿no? O el, el título lo que sea y bueno creo que eso fue lo último que más o menos por ahí escribió perfecto bueno bueno antes
0: de entrar a llegar a ese punto digo que gracias por corregirme eh, yo la verdad y, y debo de admitirlo como he admitido muchas cosas en este programa yo no soy gran fan de George Pérez no digo que sea mal dibujante no no es así eh, no estoy diciendo que el señor eh, sea un mal narrador tampoco simplemente a mí su dibujo me gusta, pero no lo pondría ante la lista de mis dibujantes favoritos. Entonces, por lo mismo, no he seguido su carrera de cerca, de ahí que tuviera esta duda acerca de la escritura. Pero, Héctor, se ve que tú sí, sí. eres acá súper fan. Entonces, éntrale, coméntanos un poco acerca de la trayectoria, tus títulos favoritos de George Pérez. Bueno, no, tampoco soy así súper fan. Sí, sí me gusta
1: mucho su dibujo, precisamente por esta característica que tiene de, de poder dibujar, pues. Aglomeraciones de superhéroes, ¿no? Podría decirse. Eh, yo creo que lo conocí precisamente en Crisis, en aquellas ediciones, creo que fueron las de Vid, porque antes ya había salido, pero bueno, en las de Vid, eh, el Crisis lo entendí, pues sí, a, como a medias, o sea, lo entendía en general, pero había muchas cosas que se me escapaban, por, precisamente porque estos personajes, bueno, pues venían de mucha historia, pero en general entendía el concepto de, de, este, de Crisis. Y después recuerdo haberlo visto en, en Infinity Gauntlet, en. no sé, en. en creo que su, en su mejor momento, lo que a mí más me gustó fue Avengers, ¿no? Esto después del Heroes Return, que precisamente creo que él también lo dibuja. Eh, ahí es donde ya, ya yo, ya teniendo como más conocimiento de lo que eran los cómics de superhéroes, pues es donde veo este, todo este. Este talento que tenía George Pérez para, para hacer y además establecer en estas escenas, pues ya míticas, icónicas, poder poner a todos sus personajes favoritos y, y además hacerlos eh, realmente no una copia, ¿no? Como muchos eh, sucede que, que los dibujan y realmente son, son un, un clon uno de otro, ¿no? Aquí George Pérez siempre se preocupó por, por hacerles una cara diferente, por hacerlos en una pose diferente. Y eso era lo que me gustaba ya después. Bueno, pues eh, algunas cosas que me iban llegando, el, el Future Imperfect de, de Hulk, que no soy fan del Future Imperfect, aquí lo he dicho, pero bueno, eh, principalmente lo conocí en Crisis y creo que console, me consolidó como, como alguien que admiraba su estilo en Avengers, eh, que es el volumen 3 debe de
0: ser. Muy bien, Roberto, ¿algo que quieras añadir?
2: Híjole, no, pues yo me voy a regresar todo, ¿no? Porque ya saben cómo soy yo de ñoño. Este, bueno, pues sí, ¿no? pero bueno, Para empezar, pues él sí es latino, ¿no? Él llega desde Puerto Rico con su familia por ahí a Estados Unidos, pero algo curioso es que llegan a vivir en el Bronx, ¿no? Este, Pues esta comunidad principalmente conocida por ser de, de negros, ¿no? Entonces imagínense el, el, el lugar en el, el ambiente donde él creció, pues su familia y él, pues eran pobres, ¿no? Por ahí han mencionado algunas veces que él empezó pues al igual que, que Jack Kirby y que muchos otros, pues dibujando en cualquier papel que se le atravesaba y en este caso lo que él tenía era el papel de las bolsas de pan y aparentemente ahí es donde él comienza a dibujar, Un, pues su hermano también, también dibujaba y empieza por ahí, ¿no? Él, él comienza dibujando y pues no, al principio no era pues tan bueno como ya lo conocimos después el acercamiento que tienen los cómics, pues primero son con algunos cómics en, en blanco y negro hasta que llega por ahí a Marvel Comics con un cómic que era como de Kung Fu, no, este, las manos mortales del Kung Fu, una onda así. Y crea por ahí, siempre le ha gustado, aparte del dibujo, siempre le ha gustado como meterse en la historia con los personajes y por ahí es como co-creador de White Tiger que a lo mejor eh, a muchos no les dice gran cosa, pero conocemos tal vez un poquito ya más para acá la versión femenina de White Tiger, que es a lo mejor la que han visto ustedes en los cómics. Bueno, él crea como al original, que es el White Tiger, Tiger Blanco, que ya después este, saldría en, en otros cómics. Aquí lo que quiero enfatizar es que todos estos cómics de los que le estoy hablando al inicio de su carrera son cómics en blanco y negro. Entonces, como eran en blanco y negro, ahí es donde él comienza a trabajar pues esta parte de, de, de practicar un poco las expresiones del rostro, las distintas fisonomías, porque pues no tenían el, el tema del color. Entonces los hace un poco más teatrales, digamos, eh, para que las expresiones le den un sentido a la historia, ¿no? De acuerdo a cada, a cada personaje. Por ahí es donde empieza a trabajar nuestros cómics en, en blanco y negro. Ya después, este, obviamente, pues le, le darían por ahí otros cómics. Él empieza a... En Marvel, efectivamente, él comienza en Marvel, pero cuando empieza en Marvel con todo esto, él pues todavía no era como un artista consolidado. Yo creo que lo primero donde ya se le reconoce es cuando se pasa a DC Comics y pues hace todo esto de, de, los, de los Teen Titans. eso de los Teen Titans, la verdad, yo no seguí mucho esas historias pero sí fueron muy relevantes para, pues para todo el cómic que se estaba leyendo en ese momento, el cómic de superhéroes, por supuesto. Tanto así que las historias que él crea en Teen Titans, después de la crisis de las Tierras Infinitas, pues es uno de los cómics que no desaparece y logran retomar gran parte de lo que ya habían hecho antes de la crisis para continuarlo después, ¿no? Porque pues le iba tan bien. Por ahí tuvo algunas nominaciones, este... A mediados de los ochentas, creo que fue un poquito antes de, de las crisis, se ganó por ahí un premio que se llamaba Jack Kirby, el premio como mejor historia de los Teen Titans. Pasaron varias cosas ahí. Al principio, pues vamos a recordar que ese cómic de los Teen Titans, pues al inicio era algo bastante soso. Era pues realmente las versiones juveniles de los superiores principales. no Era un cómic realmente... Pues, al menos a mí no me hubiera llamado nunca la atención Ya a partir de que él está allí pues comienza a ser historias un poco más relevantes, ¿no? A él le debemos el paso de, de Robin a Nightwing, por ejemplo, ¿no? Y ya ver a, a un Robin pues no tan infantil y que ya tiene otros intereses, ¿no? Ya ya, ya le interesa este, pues no solamente eh, ser eh, una copia de Batman, ser el patiño de Batman, sino que ya tiene otras cosas por ahí, ¿no? Vemos ahí a, la, a este... Obviamente a Cyborg, vemos a Donna Troy, vemos, este, pues vaya, seguramente ustedes conocen más a los Teen Titans, que yo la verdad no seguí mucho las, las historias que hizo, pero sí fueron relevantes, ¿no? Efectivamente, como dice por ahí mi querido Héctor, viene este, después lo de las, las crisis, las crisis en las tierras infinitas, pero allí eh, probablemente de lo que más hablaron todos en, en, en algún otro podcast, en algún otro programa, precisamente fue de los dibujos, bueno, yo en cuanto al dibujo, yo les voy a comentar, efectivamente él estaba muy, muy clavado en hacerle a cada personaje como sus propias expresiones, sus propias características eh, físicas a tal grado que si tú tenías en la misma historia a tres o cuatro supermanes de tierras distintas, tú podías identificar claramente que eran superman, pero sabías que cada uno era distinto y sabías cuál era cuál, ¿no? O sea, ese grado llegaba. Pero bueno, no me voy a clavar con eso, porque seguramente eso ya todos lo conocen. A lo que sí yo les voy a mencionar es la composición que la hacía en las páginas. Si ustedes ven la composición de páginas, hay unas que sí, yo, hay, hay dos o tres páginas que están como muy al servicio, de lo que decía Héctor, de la aglomeración de personajes, ¿no? Pero ahí lo que cabe destacar, la planeación que él hacía de la página, de cómo se hace la composición, de la manera en la que se lee, cómo coloca la acción, cómo coloca los personajes, cómo están los puntos de atención perfectamente puestos, pues la verdad, mis respetos, ¿no? Hacía un gran trabajo de composición, y, y pues se la rifó muchísimo. Pero aquí también les voy a mencionar otra cosa que a lo mejor no les han comentado tanto y es que en lo de las crisis, pues también él se metía mucho en lo de las historias, ¿no? A tal grado que cuando empezó lo de crisis en las tierras infinitas no tenían perfectamente claro qué es lo que ocurría en todos los números. Por ahí hay un número donde se conservan eh, algunos originales todavía de, de George Pérez sobre lo que estaban haciendo del guión y algunos bocetos de los dibujos donde incluso él les llega a preguntar por ahí al editor y probablemente alguno de los ejecutivos si podían matar a un personaje de, de, de DC Comics ¿no? en el siguiente número de Tierras Infinitas. ¿no? Y ahí le contestan que sí, pues que claro que sí, que, que lo podía matar. ¿no? Entonces, mientras se estaba desarrollando la historia pues él estaba tratando de meterse en, en lo que estaba ocurriendo y él ya tenía como una visión de a dónde la quería llevar. ¿no? Obviamente nos entregó portadas icónicas como esta donde sale Superman cargando a Supergirl o el número donde muere Flash, que bueno, en su momento pues fueron muy comentados y cuando tú eras ñoño comiquero recién llegado a esto, porque bueno, yo sí les tengo que comentar que en esos años yo no era seguidor de DC Comics, sino del Hombre Araña, Los Hombres X. Así es que yo llegué a Crisis a las Tierras Infinitas hasta que las publicó Beat, como decía mi querido Héctor. Entonces era como una historia obligada. Tenías que haber leído Crisis en las Tierras Infinitas. Y aunque ya la leí pues, años después de que se había publicado originalmente, la verdad, sí, esas composiciones de página y esos rostros tan expresivos, esa, ese lenguaje corporal que también viene del teatro, esas poses tan, tan marcadas pues de verdad yo creo que es eh, una parte muy, muy, muy importante de su chamba, ¿no? Se acaban las crisis, continúa lo de Teen Titans, de New Teen Titans, se aventó él el volumen 1, el volumen 2, este, viene con otros cómics, eh, bueno, es que hizo bastantes, ¿no? Brave, the, Brave and the Bolt uno de, bueno, que no podemos dejar pasar porque aquí mi querido Héctor es súper fan, el de Superman, de qué le pasó al hombre del mañana, por supuesto. Ahorita la siguiente parte del programa la voy a dedicar a George Pérez, sí, pero junto con Alan Moore. Y voy a decir cómo Alan Moore influyó en toda la obra de George Pérez y le debe todo a Alan Moore. No, no es cierto, no, nada que ver. Pero bueno, él, él le tocó hacer esto de qué le pasó al hombre del mañana.
0: Eh, eh, vamos a hacer rápidamente una pausa, Roberto, eh, en este recorrido cronológico que nos estás dando, porque eh, <coughs> mencionabas muy bien... Como George Pérez eh, bueno dibujó el cómic de Teen Titans, que en su momento llegó a rivalizar con el Dex Men, que en aquel momento era el más popular en Marvel. Entonces, como respuesta de DC, sacó este cómic de Teen Titans con un equipo adolescente. También tuvo muchísima popularidad, popularidad, al punto que se llegó a hacer un crossover entre ambos títulos. Ese no lo dibujó George Pérez, fue Walter Simonson. Eh, sin embargo, también por esos años que la relación entre Marvel y DC este, era muy buena, porque básicamente pues eran la misma familia, compartían creativos, estaban este, casi, casi cruzando la calle ahí en Nueva York, entonces llevaban muy bien todos. Y en 1984 le dicen a George Pérez, vamos a hacer un, un crossover de la Liga de la Justicia contra los Vengadores, ¿no? Y ahí con un guioncillo empezó a dibujar unas páginas. Y la verdad es que eh, uno ve esas páginas y dice qué lástima que no se hizo en aquellos años y tuvieron que pasar pues casi 15 años, bueno, sí, más de 10 años por lo menos para que se cristalizara este crossover. Pero bueno, aquí lo importante es que eh, George, Pérez, George Pérez siempre se quedó con la espinita de que tenía que dibujar ese cómic al grado que, eh, pues, por lo menos de palabra, los editores le decían, sí, sí, cuando se haga tú lo dibujas, no te preocupes. Pero sí hubo casos en los que contractualmente él, si aceptaba un trabajo en el contrato, ponía que en caso de que lo llamaran para hacer J.L. Avengers, él podía abandonar el proyecto y dedicarse por completo este, al, a hacer este crossover. ¿no? Fue eso como el proyecto de su vida, afortunadamente logró hacerlo. Pero quería mencionarlo porque eh, esas páginas pues son... este eh, un, una historia bastante conocida, por ahí, si mal no estoy, creo que el dueño de ellas es eh, Rolf Leifeld, entonces también ahí es chistoso como... Eh, Liefeld, perdón, se hizo con estas Páginas y si las podemos Conocer ahora es precisamente porque Las guardó y en su momento pues las prestó Para que fueran reeditadas En los extras de la compilación de JL Avengers que ya platicaremos ahorita En su momento Héctor, ¿qué querías corregirme? Sí,
1: nada más sobre ese, ese primer Trabajo crossover de, de Avengers Pues Dicen que fue tu cuate Jim Shooter el que estuvo De, pues, de mamuncón Diciendo, sí. a ver, ¿qué están haciendo? No, esto no va no, me, me pones mal a mis personajes No, no pues, re, re, este, re, Redibuja este panel Porque pues, sale muy chiquillo aquel Entonces dice, eh, por lo menos en DC Dicen que fue Jim Shooter El que estuvo Pues encima todo el tiempo y que nada le parecía Y que por eso mejor dijeron, ¿sabes qué? Este, ahí
0: muere, ¿no? Sí, hombre, si le hubieran hecho caso a Jim Shooter Hubíamos tenido el mejor crossover en la historia de Los crossovers, <risas> pero no fue así desgraciadamente Ahora sí, Roberto, continúa Por favor
2: pues Mira, ya no me acuerdo ni dónde me quedé. Pero regresando <risas> a estas páginas que dijiste, este, pues nada más quiero enfatizar que no era, no era nada más como un boceto y algo así. Se aventó 21 páginas. O sea, imagínense qué tan clavado está con, con esto. Se aventó 21 páginas. Y esas en realidad, pues nosotros no habíamos visto casi nada hasta esta última edición. La última edición que se sacó del, del crossover de JLA Avengers, que se llamó... Este, Collector's Edition, algo así, hasta ese momento fue que, que se sacaron ahí esas, esas páginas, ¿no? Y pues, obviamente, fue algo que siempre estuvo dando vueltas en, en su cabeza, ¿no? Él regresa a, a Teen Titans, le toca hacer lo de la saga del, del Guantelete Infinito, igual con muy buenos resultados, ¿no? Ahorita nada más, antes de que se me pase lo que decía Rodro de, de que el cómic de Teen Titans. Newton Titans estuvo rivalizando con el de X-Men. No, pues sí hubo un momento en el que le ganó. Cuando menos en ventas, hubo un tiempo en el que Newton Titans fue el cómic más vendido, ¿eh? más, que, más que Batman, más que Superman, más que cualquier otro en DC, y el más vendido de las, de las dos compañías. ¿no? Entonces sí hubo un momento en el que le ganó a los X-Men. No voy a decir que en historias, porque la verdad ahí sí desconozco, no he seguido todas las historias de los Newton Titans y la verdad no me atrapan. Aquí en México... Eh, editaron por ahí, Smash editó un tomo hace no mucho de estas historias de los New Titans. No recuerdo exactamente cómo se llama, no lo compré, pero este, es, es como una, una primera parte, ¿no? Ojalá que, que ahora con todo este rollo y del revuelo que está levantando lo de su enfermedad y de, de su inminente muerte física, pues se avienten a, a, a esta iniciativa, ¿no? Antes de irme eh, derecho, pues este cómic de JLA Avengers... En Estados Unidos, pues se va a hacer una edición especial que precisamente lo que se recaude con el cómic pues va para ir a ayudar. A, a No estoy seguro si directamente a George Pérez o, o a la enfermedad, porque ahí no me queda muy claro. no es, eh, Aparentemente es para George Pérez, pero así como lo leí, pues a lo mejor no necesariamente es para George Pérez, sino para las personas que padecen de esta misma enfermedad, que es cáncer de páncreas. ¿no? Entonces, bueno, se está haciendo esta publicación. Quiero pensar que cuando menos una parte obviamente va para, para George Pérez y va a ser como una edición limitada. Yo no sé qué va a pasar en otros países, ojalá que se pudieran sumar, y pues la verdad sería fantástico tener aquí en México una edición del JLA Avengers, y que también se pudieran sumar, y una parte de lo recaudado, pues que también fuera para esta, para esta causa, ¿no? Pero bueno, después se avienta este de, de la saga del Guantelete de, del, del Infinito, Infinito, que también ahí, pues como dice mi querido Héctor, ¿no? Se avienta a unas páginas con muchísimos personajes, las poses marcadas, los, la gesticulación, los rostros, etcétera. La verdad también esa, cuando la leí hace años, pues me llamó la atención, no tanto, voy a decir por la historia del dibujo, sino precisamente, como dice Héctor, por toda la cantidad de personajes que podías ver en un solo cómic, ¿no? Querido Héctor.
1: Sí, sobre precisamente sobre Philip Gatlet, había que hacer una precisión porque Jim Starling, que, que venía haciendo toda esta de cuestión del espacio ¿no? De, para Marvel, cósmica, cósmica. cósmica eh, le, lo llama y entonces platica con Marvel y dice, sí, yo lo hago, como no? Pero no termina la historia. De hecho, los últimos tres números los hace Ron Lim y se nota inmediatamente el cambio, ¿no? A pesar de que intenta hacerlo, la verdad es que no, no es que tenga mala calidad. Pues vienes leyendo, vienes leyendo el, el dibujo de, de George Pérez A ver, ¿qué pasó, Rodolfo? qué vas a decir?
0: No, 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 te, termina tu idea de un ah. Lim porque quería hablar de él, quería, quería tirarle Ok, entonces
1: eh, pues escogen, no sé si, si al que supongo Dicen que aquí era una cuestión de deadline Que le dijeron, no, tú tómate el tiempo, le dijeron a George Pérez Tú tómate el tiempo que necesites Y luego le hablaban, ¿y qué, qué pasó con las páginas? ¿Ya las tienes? No, pues si tú me dijiste que total que terminó eh, en el número, creo que es el 5, es donde ya de plano hace dos o tres páginas Y después sigue Romlin Entonces, eh, de hecho, termina muy mal con Marvel, ¿no? Y, y creo que se va, y muchos años después regresa Pero ahí, si ustedes tienen estos tomos que, que recopilatorios Bueno, pues notarán ¿no? esa diferencia de calidad En donde seguramente Romlin, pues, eh, él sí cumplía con el deadline Pero pues no, nada que ver una cosa con otra
0: no, oh, no, pero aparte creo que fue la peor decisión editorial que pudo tomar ahí el que estuviese editando Infinity Gauntlet, porque Ron Lim dibuja más feo que uno cagando y otro mirando, es, es, de verdad es un dibujo horrible. De hecho, si quieren identificar a alguien que no sepa de cómics, si les dice que uno de sus dibujantes favoritos es Ron Lim, huyan de esa persona, yo los he visto en Facebook, sobre todo gente que está ahí en podcast famosillos, que han dicho, no, es que de mis favoritos es Ron Lim... Dibujante pésimo, o sea, todas las caras son idénticas, ya sea hombres o mujeres les va a dibujar la misma cara, les dibuja horrible Él también dibujó Maximum Carnage, también es horrible el dibujo, o sea, no, 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 es una cosa espantosa lo que hace Ron Lim Bueno, aquí voy a meter mi cuchara rápidamente porque precisamente yo no soy muy fan de George Pérez No digo que dibuje mal, repito, porque luego van a decir, ese güey dice que no, dibuja feo George Pérez, no no soy muy fan porque, por ejemplo, en Crisis en las Tierras Infinitas sí me parecen muy caóticas de repente algunas de las páginas, como que atiborra todo y no hay cierto orden. Lo cierto es que la historia de, de Crisis en las Tierras Infinitas tampoco es tan buena que digamos, o sea, tampoco está bien contada, ¿no? Básicamente lo que querían era meter a todos los personajes, o sea, empujar así en, en, a través de un pequeño agujerito a todos los personajes de DC y, y a ver qué salía del otro lado, ¿no? Y, básicamente ya les resumí el resultado de las crisis en las tierras infinitas. Lo mismo me pasa con el guantelete infinito, que, ¡ay no, una gran historia! También yo le veo muchos defectos a esa historia, y uno de ellos es precisamente que de repente mete tantos personajes que dices, bueno, a ver, ¿qué onda aquí, no? ¿Qué está pasando? Como que de repente uno sí se pierde. Creo que ahí sí, George Pérez funciona mejor cuando se dedica a dibujar a personajes ya por separados, o equipos más pequeños, como el caso de Teen Titans, ¿no? Uno llega a leer los cómics de Teen Titans, y yo, pues, la verdad se ven bastante bien, con todo el que está Mark Wallman ahí, de quien ya hemos mencionado aquí, que es, eh, no, no es uno de mis escritores... Este de, Dejen ustedes favoritos, no es ni, ni siquiera de mis escritores congraciados, ¿no? Yo, Mark Wallman, no, no, no le doy el valor que mucha gente le da. Sí, es histórico... Eh, Habrá tenido un gran un cómic muy vendedor en el caso de Titans, pero no me parece a mí que, que haya sido un escritor muy, muy competente. Ya después después platicaremos más a fondo de eso. Nada más quería mencionar esto rápidamente. Dos. Muy bien, Roberto. Pues a ver, entonces ahora sí ya vamos a entrar a, a estos asiagos años 90 en los que... Eh, pues se pasó a otras compañías ahí, George Pérez, digo ya nos dio un recorrido bastante interesante Roberto, eh, obviamente no, no vamos a cubrir exhaustivamente todo lo que hizo en, en, en cada año de su existencia como dibujante de cómics, pero por lo menos eh, la, las grandes, eh, ¿cómo, ¿cómo se llamará en español? Milestones, las, este, las piedras de toque, ¿no? A ver Roberto, continúale por favor.
2: Pues fíjate que por ahí en los noventas yo sí le pierdo la, la pista. Como muchos en los noventas, recordemos que por ahí surgió Image, surgió en muchos editoriales. Él también se mete a hacer cómic e independiente. Eh, no tuvo tan buenos resultados eh, en cuanto a ventas. Incluso por ahí hay uno que era de los más conocidones, no me acuerdo cómo se llama, algo de violence. Tax este, and, and violence. Algo así que nunca terminó. De hecho, no, no, nunca lo terminó, ¿no? Y pues nada más para retomar lo que decía mi querido Héctor, efectivamente, prácticamente en todos los cómics que, que hacía George Pérez, pues le metía tanto detalle que pues todo el mundo ya sabía que iba a haber retrasos, ¿no? En, en, la, en la publicación del cómic. Y pues aquí, eh, pues esta historia que se supone que era más de él donde era su visión, se mostraba violencia, sexo, etcétera pues era algo, entre comillas, más maduro, pues la verdad es que nunca la, nunca la terminó, sí se publicaron varios números, pero pues jamás se termina por ahí esa historia, ¿no? Y eso fue, pues por ahí a mediados de los, de los 90, no recuerdo exactamente si fue 94, 95, por ahí, pero fue por mediados de los 90, Nunca se termina esa historia, ¿no? Y anda brincando de aquí para allá, pero ya acercándonos un poquito más, final de los 90, 2000, pues cuando... Ah, perdón, por ahí va mi querido Rodrán, antes de que, que terminen los 90 Lo que pasa es que yo quiero olvidar los 90 me no fue tan mal no en esa década que caray. No, me, eso es
0: algo muy interesante, o sea, esta cuestión de que sí en los 90 como que desaparece un poco porque pues, la gente quería ver dibujos... Eh, Llenos de acción, llenos de pistolas enormes, como lo que dibujaba Rob Liefeld, lo que dibujaba Todd McFarlane, Jim Lee, y como que se le consideraba, <risa> sí, sí, exacto, sí, sí. Que, que de hecho él también lo hizo en Saxon and Violence, eh, ustedes no lo vieron, pero Roberto hizo una demanda, de unas, este... Enormes glándulas, no, no, estaba,
2: estaba. No, era Rob Linfield. Yo, yo me refería a Rob Linfield, pero, sí. Rob Liffield, pero que... bueno, el Capitán América. El que abre tiene en piensa, Rodro, pero sí <risa> yo me refería a Rob Linfield. Estaba
1: diciendo el Capitán América.
0: Lo sé, lo entendí. Este, por ahí,
2: bueno, incluso, o sea, a,
0: a tal grado fue esta, este desdén hacia dibujantes tipo George Pérez, que no fue el único él que, que, que sufrió como este desdén. Eh, a, a tal grado llegó que en la revista Wizard se dio un debate Bueno, entre revistas más bien, entre Wizard y la Comics Buyer's Guide Se dio ahí un debate porque eh, pues, Todd McFarlane tiene una columna en, en la revista Wizard donde pues, no tenía filtro Le dejaban decirlo las andes que él quisiera eh, Y en una de esas precisamente atacó a otro tipo de cómics que no vendían, como en el caso de Saxon Violence, que por cierto lo escribía Peter David, lo dibujaba George Pérez. Entonces, en su columna, en Comics Buyer's Guide, Peter David le dijo, bueno, sí, güey, o sea, tú venderás más, pero si nos vamos a calidad, es mucho mejor cómics Saxon Violence desde el dibujo, de todo. No porque yo lo escriba, sino por, por el dibujo, a, a, a lo que haces tú, ¿no? este Que Spawn no tiene nada de historia. Entonces, bueno, se dieron ahí un agarrón. Y bueno, pues George, George Pérez quedó allá a la mitad. Lo cierto es que en los no, a mediados de los 90, él eh, empieza a dibujar para la compañía Malibú eh, una compañía que eh, lanzó un universo superheroico llamado Ultraverse. Allá a los superhéroes se les llamaba Ultras, así como en DC les llaman metahumanos o en, en Marvel Mutantes y otras cosas. Acá en, en Malibu les llamaban Ultras y eh, precisamente dibujó al equipo del Ultraverse, que era Ultraforce, que era un equipo conformado por personajes que tenían títulos, no. Eh, básicamente el, el cómic no, no era muy original, que digamos. Eh, digo, el, el Ultraverso tenía por ahí un par de, de cosas eh, bastante originales. Eh, el dibuja los, no, no, recuerdo exactamente, pero no fueron muchos números, habrán sido cinco o seis, si mal no estoy, si me equivoco, pues ya me corregirán. Eh, y eso fue de, lo que lo mantuvo como vigente. ¿no? Este, este de Ultra Force Y después, aquí sí lo que Les debo esto, y no me voy a meter a Wikipedia La verdad, debí de haber hecho mi tarea previa No la hice, les pido una disculpa No sé si deja Ultra Force Por irse a dibujar el crossover De JLA Avengers Ahí sí tengo mi gran duda, porque sí, sí recuerdo Que cuando sale Ultra Force Que también, si mal no estoy Los primeros números de Ultra Force Todavía Malibu era independiente, todavía no la compraba Marvel Porque hay que recordar que Marvel compra este editorial eh, y la compró nada más para hacerse con su compañía que coloreaba cómics. Esa fue la única intención de Marvel al comprar Malibu. No le interesaban los personajes, porque aparte eh, Malibu tenía un arreglo con los creadores muy, muy chistoso. No eran precisamente cómics de creador, no eran los dueños los creadores, pero sí contractualmente la editorial estaba, a darles, eh, estaba obligada a darles sus regalías mucho más superiores a las que daban las demás compañías, lo que los, los convertía casi en cómics de autor. Entonces Marvel compra esto, obviamente compra los contratos, tenía que respetarlos y esa es la razón por la que Marvel dejó de publicar cómics de Malibu porque no quería pagarle las regalías contractuales a todos los creadores del, del ultraverso, pero compra Malibu para hacerse con su compañía de eh, coloración, que en aquellos años apenas iniciaba esta coloración por computadora y sí, los cómics de Malibu, que aparte le hacían la chamba image, pues se vendían porque se vendían, se veían muy bonitos. Entonces eso quería Marvel con, con eso, ¿no? Y por eso es que lo compra. y eh, bueno, hace cambios a la editorial, básicamente la desaparece y bueno, es básicamente eso es lo que, lo que hizo George Pérez en estas compañías ahora sí Roberto, continúale por favor
2: no, nada más iba a mencionar, yo sé que te encanta todo y que le besas los tenis porque en la Comic Con se portó muy buena onda contigo y te pidió un autógrafo y quiero mi foto con Rodro y toda esta onda. Oye, no traigo cómics tuyos, Todd, no te preocupes, te regalo los que quieras, te los firmo. Yo sé que por eso te encanta más que por su dibujo, pero no, bueno. No
0: más, no más aclaro que eso es cierto, eso que dices es
2: cierto. Sí, sí, Schoen, sí, sí. La gente yo, no, me lo ser, coger, pero así pasó. no No, 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 pues por eso lo estoy platicando aquí, caray. Ahí están las fotos que no, no me dejarán mentir, ¿no? Ya mi querido Rodro lo contado alguna vez, ¿no? ni cómics llevaba de, de Todd McFarlane sí, y, no. y le dijo, no, 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 mira, con que te lleves paso, algo Tom mío, McFarlane? Rodro, este, te, te dan las que quieras, ¿no? Ahí está el número cero de Spawn y te lo firmo sin problemas. Pero bueno, es que lo reconoció de aquí de, de puros cuentos a mi querido Rodro. Pero bueno, antes de que se nos vaya eso, pues te quiero contar una pequeña anécdota relacionada con Todd también, que seguro te va a encantar, que le pasó por ahí a George Pérez, que en una de estas convenciones a las que asisten, pues acerca a un niño a ver su trabajo por ahí de, de George Pérez, ve el trabajo que hace George Pérez y le dice, wow, dice, no, pues está muy padre, si sigues dibujando así, un día vas a llegar a ser tan famoso como Todd McFarlane, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y digo, obviamente, pues debe de haberlo tomado por el lado amable, porque si no, no conoceríamos nosotros esta anécdota, ¿no? Entonces, este pues fue algo bastante gracioso, ¿no? Que el niño le dijera algo así comparándolo con Todd McFarland, Nada más era, pues, como para no dejarlo pasar. Y efectivamente, ¿no? De estos de Ultra Force, pues él nada más hace ocho números. Ignoro cuántos se, se publicaron, pero bueno, del uno al ocho, pues está ahí George Pérez y después de eso... Pues quién sabe. Pero en estas compañías independientes también hizo algunos crossovers. Se aventó por ahí un par de crossovers entre compañías, títulos, todo el rollo. Entonces ya traía como, como él este estigma de que era el, del, el de los crossovers. ¿no? Si juntaban a varios de una misma compañía, ah, pues hay que hablarle a George Pérez porque es el que dibuja más personajes. Si vamos a juntar dos compañías, ah, no, pues también hay que hablarle a George Pérez para que haga lo de los personajes. Pero sí, por ahí de los 90s, no, no creo que haya sido su mejor época sino ya está lo que mencionaba por ahí mi querido Héctor, ¿no? Cuando regresa a Marvel Avengers, pues yo creo que hace cosas bastante, bastante buenas. De hecho, varios, varios de esos títulos, pues nos llegan aquí todavía, creo que todavía era Beat, sí, quien nos, nos, trajo, nos trajo varios de esos, ¿no? Y la verdad, bastante buenos. Incluso en todo este mundo del cómic se llega a decir muchas veces que los últimos cómics realmente buenos de Avengers. Fueron la, la etapa que le tocó hacer ahí precisamente a, a George Pérez, ¿no? Que Escrita
0: es por esos, Kurt Busiek, hay que mencionarlo porque es importante. Ah, claro,
2: por supuesto. Pero pues se supone que los últimos cómics buenos de, de Marvel, pues, de Avengers, perdón, pues son toda esa etapa, ¿no? Y, y sí, la verdad, fueron historias bastante interesantes. Por ahí tengo, pues yo creo que todo lo que sacó Beat, no recuerdo si, si tengo todos los números, creo que no pero pues sí estaba bastante interesante, ¿no? Nos dio portadas buenas. Vamos a recordar que él al inicio, en los trabajos que hacía por ahí, este, antes de los 80, en los 80, pues no era como un gran portadista. Yo creo que le empezó a meter más feeling a las portadas, pues a partir de las crisis en las Tierras Infinitas, pero aquí en Avengers se avienta ya unas portadas también bastante buenas. Hay una con Ultron que, que me gusta mucho, este, y pues la verdad se avienta pues, cosas que son memorables, como el regreso de, de Wonderman, por ejemplo, ¿no? que este, muchos ni conocían al, al personaje, pues no les tocó más que verlo por ahí mencionado dos, tres veces. Y, y, y fue una etapa interesante. Yo que no era un gran seguidor de Avengers, pues sí me gustaron todas esas, todas esas historias, ¿no? Y, y yo creo que es lo último que yo tengo de, de su trabajo. Ya no podría yo hablarles como gran cosa, porque yo creo que de George Pérez, pues es hasta ahí. Digo, conozco algo más, pero pues solo de manera muy superficial. Ya de lo que a mí me tocó leer directamente, pues yo creo que es hasta ahí, a lo de, hasta lo de Avengers, ¿no? Yo creo que por ahí me voy a tratar de hacer con el tomo este que publica Televisa Smash de, de New Teen Titans, pues para echarle un ojo, porque la verdad esas historias que no me atraparon en los ochentas, yo creo que gran parte fue... Pues porque no conseguía los cómics completos, ¿no? Sino que los iba leyendo, pues no sé, un número, un número por ahí y los volví a leer ya cinco números después y pues, no como que no le agarró a la onda. Probablemente por eso no me atrapó, ¿no? Pero este, pues trataré de conseguir por ahí ese tomo, cuando menos para, para saldar esa pequeña... Y ojalá que este JL Avengers, pues también le, le traigo ganas, más por el rollo anecdótico, yo tampoco creo que sea un super cómic, digo lo poco que, que he visto, no lo he leído en digital, la verdad, sé que anda por ahí en, en digital, no lo he leído, no me ha atrapado, sé que no es una super historia, ya sabes más o menos qué esperar de, de algo así, pero yo creo que por lo, mira, ahí lo tiene por ahí mi querido Héctor, nos está mostrando su tomo, yo creo que por, por lo que representa este, pues sí, es como un tomo por ahí obligado para quienes gustamos de, de los superhéroes. Y, y tampoco soy el fan número uno de George Pérez, pero sí me gusta algunas cosas de lo que ha hecho. no Esos es de Wonder Woman, la verdad, este, también leí algunos. No leí todos porque fueron bastantes, pero también están eh, pues muy recomendables en lo que hizo por ahí en la historia. no Tanto en dibujo, hay cosas donde la verdad le queda muy bien, muy, muy bien Wonder Woman dibujada. ¿no? Y este, pues sí se aleja de lo, de lo que se estaba haciendo en ese momento y pues ya por ahí yo, yo los voy a ir abandonando ya en este momento nada más mencionaré algunas cosas superficiales porque es prácticamente todo lo que yo conozco o he leído de, de George Pérez, ¿no? también se aventó por ahí Los, los Hombres X, hizo algunas cosillas eh, breves de, de Los Hombres X pero le tocó trabajar con Los Hombres X también y bueno en, en Brave and the Bold creo que también tuvo por ahí un, un este, trabajo interesante porque era este título donde pues se juntan dos personajes por lo general, ¿no? Entonces, pues le tocaba dibujar a, a, a prácticamente todos los de la compañía y pues eran historias cortas y yo creo que le quedaban bastante bien, ¿no? Y pues pasaron prácticamente la gran mayoría de personajes por su pluma como Lobo, Green Lantern, este, Green Arrow, etcétera, ¿no? Y pues mezclados con personajes como Superman, Batman, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que también hay historias interesantes por ahí en, en The Brave and the Bold. Yo he leído algunas poquitas y sí, sí están bastante entretenidas, ¿no?
0: Héctor, pues platícanos un poco de JL Avengers, ya que lo tienes ahí a la mano. Yo la verdad es que lo leí cuando, en su momento, cuando salió, eh, no lo he vuelto a leer. <risa> platícanos un poquito. Eh, coincido
1: con Roberto, no es la gran historia, o sea, no, no cambia absolutamente nada. Lo que pasa es que es un gran... No candy, ¿no? Porque tenemos a los dos grandes equipos dibujados pues, por uno de los mejores, entonces, que además podía conjuntarlos así, de tal suerte que que la historia escrita por efectivamente por Kurt Music pues da lo justo, lo justo para tener estos dos eh, grandes equipos. Por ahí eh, bien comentabas, Rodro ya George Perry siempre estuvo así a la casa, ¿no? De, del día que se pueda, pues ya ahí estoy yo, o sea, no importa a quién tenga yo que pasar encima, y voy a estar. Y bueno, pues lo dan yo creo que al, al uno de los grandes escritores más competentes. Sí, la verdad es que a lo mejor uno piensa, pues es una piedra angular de, de, de los cómics pues La verdad es que no Pero bueno, pues aquí por ejemplo, nada más de la portada Uno puede pasarse, no sé, una hora viendo cada personaje Y tratando de adivinar el nombre Porque no los conoce realmente a todos O sea, yo puedo decirles de 200 de o 300 personajes Que hay en el número 3 este, Pues a lo mejor pues, 150 y así con, con suerte lo bueno de, de, este, de este tomo de esta historia es que, por ejemplo, si algún día eh, se hiciera algo en el cine, pues yo creo que se tendría que rescatar esta historia, ¿no? Esta eh, portada donde Superman tiene el escudo del Capitán América y el martillo de Thor, bueno, pues sería una de esas cosas que igual sería para gritar, como ya lo hicimos en Endgame o ahora en, en Spider-Man. Entonces, sí, la historia es... Eh, Bastante, eh, digamos, justa a lo que se necesitaba para, para tener a estos dos equipos, pero yo sí la recomiendo, yo la recomiendo porque es como el buen cine de, ese de acción, ¿no? de, de entretenimiento, en el que efectivamente, bueno, no, que no, vamos a, no nos va a cambiar la vida ni la, ni la de los cómics, pero sí es un entretenimiento que vale la pena. Y yo creo que, que hasta Alan Moore hubiera pagado por escribirlo, pero pues la verdad es que no, no, eh, se hubiera puesto más. más eh, Pacheco en el asunto, entonces Qué bueno que se lo dieron a Cure Music Y a mí sí me gusta Porque reúne a los, todos los personajes Que, que quiero ¿no? De, de las dos compañías Así es que yo se los recomiendo Si ustedes no lo han leído O, es, o si esperan que en, Como dice Roberto, que haya una edición En México, yo lo veo difícil, se lo comentaba la otra vez Lo veo complicado porque eh, Este tomo que está saliendo eh, Tiene que ver con esta Asociación de Hero Initiative que, bueno, pues destina a el, el, el apoyo, la ayuda de, para diferentes dibujantes, escritores, en fin, de, de, pues de Estados Unidos. Pero aquí, ¿quién lo va a hacer? Este Smash, y le va a regresar qué, cuánto, o qué, porque aquí, pues ya saben que, que incluso hasta cómics que, que son de esos de gratis, del Free Comic Book Day, hasta le llegan a venderlos, entonces... Pues, ¿qué esperamos aquí con ese tipo de tomos? no La verdad, yo no lo veo complicado. Si tienen chance y se apuntaron por ahí, creo que eran 7,000 o 10,000 copias las que se iban a editar a un precio como de 30 dólares, pues, si son de los afortunados, qué bueno, la verdad es que envidia de la buena, pero lo veo muy complicado que se haga aquí en México.
0: Sí, yo nada más quisiera añadir que sí, no es la gran historia JL Avengers, pero... Dentro de los crossovers que ha habido entre Marvel y DC Creo que sí es de los mejorcitos Eso sí es una... Digo, y también hay que considerar que A diferencia de los otros crossovers Que constaban de un número Pues aquí tuvieron chance de hacer No, bueno, cuatro, incluso, cuatro.
1: incluso es mucho mejor que DC versus Marvel, ¿no? Ah, totalmente Ese evento, celo. sí Ese evento
0: fue una basura, la
1: verdad
0: Claro, porque <ríe> bueno,
1: estaba supeditado a las votaciones
0: Y mil cosas
1: Y a hacerse rápidamente
0: en un mes Pero
1: no, se lo lleva de calle
0: Sí, no, totalmente. Y, y digo, afortunadamente estuvo fuera de ese evento, ¿no? Entonces, creo que eso también ayudó a que, a que no, no se le metiera en el mismo costal. Eh, digo, es una historia bastante competente. Kurt Busick creo que ese es su, su fuerte, el escribir historias clásicas de superhéroes, ¿no? Por eso nos gustaron tanto sus Vengadores. Por eso fue el elegido para hacer este crossover, porque en ese momento Kurt Music pues, era el, el, el de los escritores que más vendía, precisamente porque estaba entregando historias muy clásicas y con un dibujo de George de Pérez. Pues era como leer cómics de los 80, que hay que recordar que en los 80... Esos cómics, pues eran mágicos no O sea, a todo el mundo nos gusta el cómic de los 80 Aunque lo escriba Mark Wallman, pero Wallman bueno. eh, no,
1: <risa> Es que yo creo que junto a Mark Waid Son de esos estudiosos, ¿no? Oñoños Exacto que, uh -huh. no, sí
0: saben... Mark Waid, Peter David y, y, y Kurt Busiek Kurt
1: Busiek son de esos tres que, que que se ve que siguen leyendo cómics Y se nutren y hacen apuntes y cosas Y eso se refleja en la historia O sea, era una historia que además Hacia los últimos números le hablaban a George Pérez Y le decían, oye ya le pusimos, ya le quitamos las alitas a, a la máscara del Capitán América no Y tenía que, las borraba Y le decían, Flash, ahora ya este, oh, Ya no es este Barry, es Wally Por decir una cosa Entonces eh, to, eh, Ese tipo de cosas en donde se nota el conocimiento Y el amor por la industria Solamente lo, lo tienen estos tres tipos Y un par más, ¿no? Y pararemos de contar
0: Sí, y como lo vemos Cuando hablamos de Peter David, ¿no? Es de estos autores que eh, O sea, no han saltado a la fama pero dentro de los cómics de superhéroes, pues, todos los conocemos, todos los gustamos. Sí. Entonces, bueno, o sea, digo, tiene su lugar ganado, ¿no? Ahí sí no les ponemos nada. Entonces, bueno, sí sí hay que darle su dimensión. Eh, sí, yo también veo muy complicado que se publique en México esta historia. Bueno, que se republique porque hay que recordar que Vid ya, ya lo hizo. Yo nada más pues voy a, a, a aquí a, a presumirles para variar, como en este programa, pues nos nutrimos de anécdotas. Eh, Debo tener la versión de Bid, si mal no estoy. De hecho, no sé si tenga la, Bid, la de Bid, no, 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 no lo recuerdo. Lo que sí sé que tengo es la edición de Planeta de Agostini española, que listamente compré porque tontamente no compré esta versión que parecía Absolute, eh, que estuvo agarrando polvo mucho tiempo en conocida tienda de cómics de aquí de la ciudad de México, <risa> eh, y cuando dije, vea, ¡Ah, me la voy a comprar, pues ya no está tan cara, pues lo que ya no estaba, no, pues obviamente. Eh, eh, hay que recordar que esta versión, la que comentaba Roberto, ¿no? este, son dos tomos en una cajita, en un tomo viene la historia, el cómic, y el otro tomo es de extras, eh, esta versión española la compré allá en Barcelona, en la tienda de Planeta, y justamente la compré porque entre sus extras, al menos, incluía las páginas originales de 1984, entonces dije, bueno, ya pues por lo menos tendrá las páginas, que era lo que me interesaba, si, si no incluí el resto de los extras, pues ya ni modo, este... Nunca me podré hacer con ellos, pero tengo Y aparte es una edición en, como en tamaño más grande De lo normal, ¿no? Entonces, la verdad es que está Bastante, bastante bonita eh, Ahora que lo pienso, se me hace que me voy a deshacer de las De vid, aprovechando esta euforia eh, Y eh, Antes de que continúen, sí mencionar Que además de que se publicó se va, se va a republicar este crossover Como caridad, también Recordar que esta compañía que se dedica A encapsular cómics para que nadie los pueda Volver a leer en su miserable vida eh, La CGC eh, también eh, comenzó a organizar firmas de los cómics de George Pérez y también está diciendo que todos los beneficios van a ser para George Pérez, para su familia y para su legado no entonces bueno por lo menos este, afortunadamente a diferencia de otros tantos autores de cómics pues Josh Pérez no va a morir en la pobreza, no va a mo morir abandonado, va a poder decidir cuándo y cómo morir, bueno cuándo no sé pero el cómo sí lo va a poder decidir y por lo menos pues se va a hacer con una buena lana que va a poder dejarle a, su a sus familiares eh, a través de las ventas de este cómic y a través de las ventas de sus, de sus firmas para los cómics de CGC no entonces este ojalá, ojalá Josh Pérez no fuera el único en esta situación y me refiero que por no ser el único es decir, porque conocemos las historias de terror y de tristeza de otros muchos autores que han muerto en la soledad y en la pobreza eh, entonces que sirva esto de ejemplo para no dejar morir a esos grandes comiqueros, y también aplica para los comiqueros mexicanos, ¿eh? entonces no, no nada más para que no digan que soy malinchista Héctor, ¿algo más si quieres comentar? Sí, ya
1: nada más pues para, para ir cerrando, al final de sus años, George Pérez bueno sufría de diferentes enfermedades, ¿no? tuvo diabetes por ahí le afectó a la vista. Alguna vez se rompió la, la muñeca de la mano con la que dibujaba. Entonces todo eso le impedía ya regresar a la industria. Hizo algunas páginas, algunas portadas en sus últimos días porque pues, era para lo que le daba ¿no? este, su, su salud. Y bueno, como decía, desafortunadamente uno de los últimos trabajos es este Superman, del cual también un poco reniega porque dice que no pues no, no le estaban dando el, el lugar que se merecía, como dice bien Roberto, cuando hizo Wonder Woman, pues tuvo toda una planeación de lo que iba a entregar aquí en, en Superman, pues estaban más interesados en lo que estaba haciendo Grant Morrison, y le decían oye, Grant Morrison ya, ya hizo esto ahora tú tienes que añadirlo, y, y la verdad es que fue un mal sabor de boca para él ese, ese final, digamos, de su carrera así es que, bueno pues, yo por, por lo último, quisiera decir que una de las cosas que me gusta es que tiene este sabor clásico, ¿no? Eh, vivió, pues sí, los últimos años de los 70s, 80s, 90s, y tiene ese saborcito, por ejemplo, de, pues no sé, de clásico como Kurt Swan, que hizo años y años Superman, pero pues, también tenía ese dinamismo que, que se alcanzó en los 90s, y pues ahí hablamos precisamente de los Avengers, ¿no? no tenía nada que pedirle a Jim Lee a, a los demás, aunque era otro tipo totalmente de, diferente de dibujo, pero para mí es importante ese tipo de, de dibujo clásico, y además pues, eh, que, que lo haya exprimido como solamente lo hizo, Roberto ya lo mencionaba, era tan, tan detallista en, en, en sus páginas, que sí, a veces eh, no sabemos cuál es la línea entre, entre el detalle y el caos, ¿no? que es lo que menciona un poco Rodrigo, que a veces uno ve las páginas y dices, este, si le hubieras quitado esa línea, a lo mejor se hubiera visto menos amontonado. Pero yo creo que es el tipo de firma de, de George Pérez y difícilmente va a haber otro como él. Había clones, ¿no? Phil Jiménez trataba de emularlo, pero, pero bueno, esas ya son otras historias. Y por lo pronto se, aquí eh, se le va a recordar, por lo menos yo sí, con cariño. Y la verdad, el día que vino a la mole, debo de decirlo, que fue un tipo... Eh, Bien, bien amable, se tomó una foto, accedió a tomarse la foto con todos. Pues yo voy a hablar de mi experiencia y la verdad es que se, se levantó, me abrazó, así como yo, pues, o sea, como ñoño este, de pura sangre que soy, pues así de no me toque, ¿no? Porque pues, somos de esos ñoños este, antisociales, pero bueno, pues era George Pérez, entonces la verdad es que.
0: <ríe> no me, toque,
1: <ríe> sí, estoy me sucio. sí, me estaba me no sí, sí, olía yo feo. Pero la verdad es que se portó súper buena onda el señor, y mejor impresión nunca voy a tener de él que, que esa vez que, que accedió a tomarse una foto bien amable conmigo.
0: Eso es lo importante. También todas estas muestras de cariño que ha recibido ahora que anunció pues, su muerte, su próxima muerte, obviamente se las ganó, pues, o sea, no, no se le va a negar, ¿no? Entonces, este, una, se, se ve que es una buena persona, qué bueno, qué bueno, y como ya hemos mencionado en aquel programa cuando anunció su muerte. Pues a, a, dichoso, dichoso él que puede decidir Cómo va a morir, ¿no? Entonces, eso es bueno ¿Roberto?
2: No, yo ni puedo decidir ni cómo ni cuándo Pero este, pues esperemos <risa> Que sea tan afortunado con el cariño De tantas personas como George Pérez No, nada más eh, Pues el año pasado, justo antes de que, de que se empezara Todo este revuelo, anunció él que, que iba a estar todavía Por ahí en un par de convenciones ¿no? Esto que, que menciona por ahí Héctor Pues a él le gustaba ese requisito que ponen las convenciones de que para entrar hay que ir sin bañarse y todo eso, pues yo creo que le gustaba esta onda porque todavía anunció que pues él ya estaba en esta fase terminal de su enfermedad y asistió a dos convenciones más, precisamente él puso ahí que para recibir el cariño de los fans y todo y, y él amablemente accedió a firmar, a tomarse algunas fotos y recordemos que, que todavía aunado al estado de salud en el que se encuentra, pues estamos en medio de todo este rollo del covid y sin embargo, pues él, él vaya, como, como estos artistas, como estos cantantes que dicen que, que pues se nutren de la energía del público arriba del escenario, supongo que algo similar le ocurre por ahí a, a George Pérez y todavía se aventó dos convenciones por ahí, no tan grandes, por supuesto, como, como la Comic Con o algo así, pero sí tuvo sesiones ahí con, con algunos fans, ¿no? Entonces, pues, de admirarse y pues ojalá que, que esto le haya inyectado energía para un buen rato, ¿no? Y ya por último... Bueno, yo voy a cerrar con algo. Ahorita que hablaba mi querido Héctor acerca de lo del detalle, las líneas y todo, bueno, por eso también me gusta la fotografía, que a diferencia del dibujo la pintura, pues puedes desenfocar los fondos. Es una de las grandes diferencias entre, entre la, la, la foto, la pintura y el dibujo, que puedes separar los planos, ¿no? Pero hablando del detalle, de lo de George Pérez... Bueno, ya les había mencionado cómo comienza él en estos cómics blanco y negro, donde todavía no era tan detallado. Sin embargo, creo que donde ya se nota ese cambio y donde ya es George Pérez, donde comienza a ser George Pérez, no es precisamente en los cómics de superhéroes. A pesar de que a él pues, se le reconoce como un artista primordialmente de cómics de superhéroes, es por ahí en otro cómic, que también es de Marvel, que pues lamentablemente aquí mis, mis, mis contactos de, del podcast de la ciencia de la ficción pues no me pasaron el dato pero me deberían de haber mencionado por ahí hay una película basada en un libro por supuesto que se llama Logan's Run que seguramente pues ellos lo tienen por ahí en, en la mira esta película de Logan's Run que bueno por ahí en español le pusieron fuga en el siglo 23, la fuga de Logan, bueno le cambian el año en el libro es creo que en el siglo 21 XXI, XXII, 22, 22 me parece es en el libro y ya para la película fue en el siglo 23, 24 un rollo así, ¿no? Pero bueno esta película ganó varios premios, es una película que tiene que ver con ciencia ficción es de 1976. Eh, obviamente es un futuro distópico Me gustan estos futuros distópicos El escritor es William F. Nolan Y eh, bueno, se hizo la adaptación de la película A la película le fue muy bien Ganó premios por ahí Hasta un Oscar se gana por ahí en, en ese mismo año En el 76 por, por efectos visuales Y en el 77, que es a lo que yo voy Marvel Comics hace la adaptación de la película y quien es el encargado de dibujarla, pues es nada más y nada menos que George Pérez. Y precisamente es en estos cómics donde él ya nos deja ver por primera vez, así en grande, pues todo este grado de detalle que tiene con color, porque venía de hacer los cómics estos en blanco y negro y de repente aquí ya es en color y hace portadas y hace los interiores del cómic y fue una muy buena Adaptación de, de Logan Schroeder. ¿no? Por ahí, obviamente yo nunca los he visto en papel, yo los he visto únicamente en digital, si tienen la oportunidad, pues búsquenlos por ahí en la red. Échense un clavado a este, este cómic de George Pérez. Estoy seguro que, que en cualquier otra página, podcast, etcétera, les van a recomendar mil y un cómics de superhéroes, pero aquí yo les vengo a recomendar este que tiene que ver con, con ciencia ficción y que de verdad es muy buena adaptación. Y si no han visto la película de Logan Tron, pues aviéntense también la película, aviéntense también la novela y pues a rendir tributo a George Pérez leyendo un cómic que está un poquito fuera de, de los superhéroes, que es donde normalmente él es conocido. ¿no? Yo creo que Marvel Comics, pues no sé qué está pasando por ahí con los derechos de, de estos cómics. Ya alguna vez aquí en un programa igual les mencioné cuando salió esta película de Dune. Ellos tienen, mismo Marvel Comics, tiene una adaptación de, de la película de Dune donde se supone que es la mejor adaptación que se ha hecho de la historia, mejor que las, que las dos películas que existen. Y es un muy buen cómic y también es de Marvel y pues realmente nadie lo conoce. Yo no sé qué pase con los derechos ahí. Eh, por lo general pues se suele aprovechar este, este oportunismo de que sale una película, pues vamos a reeditar tal cómic, a sacar tal cosa, pues por ahí se, se están medio perdidos, ¿no? Ya se fue la adaptación de Dune que ya se hizo la película. Bueno, creo que le falta otra parte, pero pues jamás se ha hablado de, de hacer una reimpresión o reedición de este cómic. Y pues ahora que está George Pérez en esto, pues ojalá que, que se echen un clavado y que busquen este de Logan Tron ustedes en digital, para leerlo y que se avienten por allí también la película, bastante entretenida, tiene mucho que no veo la película, hace muchos años, pero recuerdo que sí me gustaba mucho, no y me tocó leer también este cómic por ahí en digital, y pues está bastante, bastante interesante, entonces por ahí esa es la recomendación que yo les dejo, aviéntense Logan's Run dibujado por, por George Pérez, y van a ver uno de sus primeros trabajos detallados, van a ver cómo maneja las viñetas ahí, y en ese cómic se van a dar cuenta también de lo que les hablaba yo de sus composiciones de página y de todo este rollo. Al color, pues no le podemos pedir mucho, vamos a recordar que estábamos en el 77, así es que no hay un gran trabajo de color por ahí en cuanto a semiótica o en, en cuanto a la ambientación o lo que quiere comunicar el color, pero eh, de todo lo demás, pues, mis respetos, yo creo que es un muy buen trabajo para el año en el que se sacó. ¿no? Entonces yo con eso los... Los dejo con esa recomendación, échese un clavado Busquen Logan Trump y pues larga vida A George Pérez
0: Excelente recomendación No pues Roberto, la verdad es que es la cuestión de los derechos Con esas cosas deben estar Muy muy complicadas, creo que lo único que Poder reimprimir Marvel de aquellas épocas Pues es Star Wars, <risa> es lo único De ahí en fuera, pues Dune ahorita Es de Warner Entonces supongo que esos cómics Debo, Han de estar en un limbo de derechos Porque sí tanto una parte debe ser para la editorial como otra parte para los que los licenciaron en aquel entonces, entonces, bueno, este, no, no va a ser muy, muy complicado que se vuelva bueno, a en premier.
2: Se hacía en otros años, solamente por mencionarles, hay un dato anecdótico, el primer crossover entre Marvel Comics y DC Comics, pues no fue el de Spider-Man contra Superman ni nada de eso, fue el del Mago de Oz. Donde pues ambas compañías compartieron los derechos, la adaptación del cómic, etc. Entonces, pues si se hacían aquellos años, pues digo, no sé, no, no me parece tan descabellado que se pueda hacer en estos tiempos, sobre todo cuando este género de los superhéroes pues, ya está pues, prácticamente agotado. El, estoy hablando de los cómics, por supuesto, si vemos las ventas de, de los títulos comparado con lo que venden las películas, pues ni al caso, ¿no? Entonces, la verdad de historias recicladas una y otra y otra vez, eh, es muy difícil que nos den una novedad que resulte súper interesante, cuando menos de estas dos grandes compañías, así es que, pues yo creo que hay que cambiar por ahí el chip y la manera de pensar, si se hacían aquellos años, pues yo no veo por qué no pudiera hacerse por ahí, si ya existe por ahí eh, contratos, sesiones de derechos, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues se vale, se vale soñar y ojalá por ahí algún día. Alguna vez decían que Miracle Man, pues no lo íbamos a volver a ver nunca en papel, ¿no? Me tocó este, pues leer Miracle Man casi como una leyenda urbana. Y pues mira, resulta que después de todo ese merequetengue, que se aventaron pleito, si es tuyo, es mío, tenla, te la presto y que Neil Gaiman, no sé qué. Y pues ya lo vimos por ahí reeditado por Marvel Comics, ¿no? Que ojalá aquí algún día lo terminen en México, lo dudo mucho. Hay que conseguir el tomo 3 de la versión española, pero bueno, todo es posible ya en estos tiempos.
0: Perfecto. Pues con eso nos despedimos. Creo que ya le dedicamos bastante tiempo a a George Pérez, que se lo merece, la verdad, independientemente de las opiniones aquí vertidas, se merece todas las loas necesarias, y sin lugar a dudas se ha ganado ya un lugar en el panteón de los grandes creadores de, de cómic estadounidense. Esto fue Puros Cuentos. Eh, bueno, Héctor, tú ya te ves. Bueno, Héctor, despídete invita a la gente a escuchar tu, tu, la competencia de este podcast.
1: Ah, claro que sí. Escuchen Nerdología todos los lunes <risa> no, Amigos de puros cuentos Como decía yo al principio Ya no le busquen mejor programa sobre George Pérez No van a encontrar Y si aún así le buscan Pues ya qué podemos hacer por ustedes Lo que sí podemos es agradecerles por habernos escuchado Y dejen algún comentario en la página de Facebook Ahí siempre los leemos Y Roberto quizás les conteste también Con un albur que es un plus No cualquiera le contesta Roberto. Muchas gracias y escuchen de la ciencia a la ficción, dicen que por ahí va a estar Roberto en el futuro hablando de Logan's Run, así es que pues para que sea continuación de este programa, muchas gracias Rodro, Roberto nos escuchamos
0: Roberto también aprovecho para despedirte hombre
2: pues nos escuchamos en un próximo programa, no prometo alburearlos en Facebook porque pues para empezar hay niveles, tiene que haber elegancia, sutileza etcétera, y en ese caso sí les contesto, y pues nos escuchamos en un próximo programa, yo por lo pronto me quieren comprometer aquí al aire, así que tendré que hacer como Logan y correr de mi destino, nos escuchamos, <risa> si no es por aquí, pues será por ahí en De la Ciencia a la Ficción, gustosos por supuesto, escuchen Nerdología, escuchen por ahí puros cuentos, escuchen De la Ciencia a la Ficción, y pues nos estamos saludando la próxima semana.
0: Bueno, y como ya lo anunciaron, pues tengo que ahora que completar. Nerdología todos los lunes, 8 de la noche, a través del 95.7fm para la Ciudad de México o www.ipn.mx, diagonal, radio, diagonal. Sigue sí, esa dirección tan fea por si están fuera de la ciudad y lo quieren escuchar eh, vía internet. Esto fue Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos escuchamos próximamente. No sin antes mandarle saludos a Dan Lee que él propuso el tema y nos abandonó, así suele suceder, a mí me ha pasado un par de temas que yo los propongo y no puede estar. Puede ser le tocó a Dan, pero no te preocupes, Dan te mandamos saludos a ti, a Said Ruiz tu hermano, a este Jason Martínez, también le mandamos saludos. A José Luis Ortega, quien se encarga de que ustedes puedan escuchar esto. Eh, aprovechen para mandar saludos, gente. Abran sus micrófonos y manden saludos. Este, George a, Pérez, gente, a George Pérez. A George Pérez, un saludo a George Pérez. Pérez, Pérez ¿no? nos está escuchando. A la gente de ComiCase, también, como no, les mandamos un saludo. Gente, yo, yo les
2: mando un saludo a los de la ciencia y la ficción. Se ve que su planeación de programa está bien chida. Mis respetos para su planeación. Desde aquí un saludo a mi hijo, a mis sobrinos y a todos los que nos escuchan semana a semana.
0: Y recordarles que eh, en este mismo canal de Revista Cinefagia se encuentra en el podcast de Revista Cinefagia, donde es un programa similar aquí a Puros Cuentos, pero allá hablamos de cine. Entonces, de una vez aprovechen. Esto fue Puros Cuentos, nos escuchamos próximamente.